0: So, moin, moin, servus, gritzi und hallo, es ist wieder One Take Zeit. Der Thomas und ich sind trotz Backofenwärme äh, für euch, haben wir uns jetzt hier hingesetzt und werden jetzt wieder eine schöne neue Folge aufnehmen.
1: Gut, dass keine Kameras hier sind. Ja, das glaubst du. <lacht> hey, hallo. <lacht> ja, hallo. Äh,
0: ja, Thomas, ist dir auch so kalt wie mir?
1: Ja, es ist super kalt, also... Ich habe ja. ja das Glück, in einer Dachgeschosswohnung zu leben.
0: Warum machst du in einem sowas? Altbau. <lacht> Warum machst du auch sowas? <lacht> ist günstig. <lacht> ja. Es Und ich irgendwie... habe mir gedacht,
1: hier komm, so eine Diät ist, was du willst, aber du verschwitzt eh wieder alles.
0: <lacht> ja, da kannst du alles essen, was du willst, weil spätestens am nächsten Tag, wenn du in der Nacht geschlafen hast, bist du irgendwie 40 Kilo leichter, weil du alles rausgespitzt hast. Ja, äh, ja, wie gesagt, bei uns sind es äh, momentan, ich glaube, so 35 Grad oder so. Das heißt, es ist sehr schön. Ähm, deswegen, ich hoffe, man hört meinen Ventilator hier im Hintergrund nicht. Äh, weil ohne dieses Ding ihr, werdet ihr mich wahrscheinlich gleich nicht mehr hören, weil dann bin ich äh, geschmolzen. Oh. Gut, aber äh, genauso heiß wie diese Temperaturen da draußen sind auch die neuen Trailer, über die wir heute reden wollen. <lacht> das ist mal eine Überleitung, oder? Du, die hat's, die hat's in sich. Das ist schon jetzt gerade. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, muss ich schon sagen. Mhm. Äh, aber gut. Nein, äh, Spaß beiseite. Wir haben uns gedacht, wir reden heute mal wieder über ein paar neue Trailer, mhm. die jetzt in den letzten äh, Wochen rausgekommen sind. Und im Großen und Ganzen haben wir generell vor, dass, ähm, ja, irgendwie so einmal im Monat äh, immer eine Folge rauszuhauen, wo wir so ein bisschen über die aktuellsten Trailer sprechen jetzt kommen ja langsam immer mehr Trailer und es sieht ja auch so aus, als würden die Kinos wieder regulär öffnen können. Halt wir mal, mhm. halt mal die Daumen gedrückt. Mhm. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen das so, ja, so einmal im Monat, so die, die aktuellsten Trailer mal besprechen. Ähm, könnt uns gerne mal eine Mail äh, schreiben da draußen, wie ihr diese Idee findet. Ob ihr sagt, ja, das finden wir super oder ob ihr sagt, oh nee, so... So oft muss es dann auch nicht sein. Äh, fänden wir mal ganz interessant, wenn ihr uns da eure Meinung äh, dazu geben könnt. Und äh, ja, genau, wir haben uns jetzt äh, äh, acht Trailer rausgesucht, über die wir mal sprechen wollten. Mhm. Äh, es sind natürlich deutlich mehr Trailer rausgekommen, aber wir können jetzt natürlich auch nicht irgendwie über 400 verschiedene Trailer reden. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen einfach mal die, ja, gefragtesten Trailer raus, beziehungsweise Trailer, die uns jetzt äh, sowohl positiv als auch vielleicht negativ angesprochen haben. Äh, und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit einem Trailer an, den wir schon beim letzten Mal äh, besprochen mhm. haben, beziehungsweise wir haben über einen anderen Trailer gesprochen, und zwar zu äh, The Conjuring 3 im Bann des Teufels oder auf Englisch The Devil Made Me Do It. Ich mag immer noch beide, Aus äh, beide Untertitel nicht, aber okay. Ja, und vom ersten Trailer waren wir ja nicht so angesprochen, Thomas. Wie sieht denn das jetzt beim zweiten Trailer aus?
1: Also den ersten hatte ich ja gemischte Gefühle zu. Du warst ja nicht so. Und ich habe dann irgendwann auch realisiert, dass ich auch nicht so der Fan von
0: habe. <lacht> ähm, ich finde, der zweite
1: Trailer zeigt, wie schlecht das Marketing von Warner für den Film ist. Weil der zweite Trailer war tatsächlich gut. Richtig, ja. Also ich, ich meine, es ist jetzt nichts grandios, weil es kein Trailer aller Conjuring 1 oder 2 Aber der Trailer hat Spaß gemacht. Er hat Lust auf mehr gemacht. Er hat mir nicht die ganze Story verraten. Ich meine, mit dem Conjuring-Trailer 1 und äh, mit den zwei Trailern habe ich jetzt den ganzen Film quasi gesehen. Aber man hat einen schönen Schocker drin gehabt, der Lust auf mehr macht. Es ist an sich interessanter gemacht. Und da habe ich mir gedacht, hätte dir nur diesen Trailer gemacht, hätte ich doch gesagt, cool, freue ich mich drauf, den mal wieder mit meinen Freunden dann hoffentlich im Kino gucken zu können. Warum nicht nur diesen Trailer? Weil der Trailer, der macht, der hat Spaß gemacht, fand ich. Wie war es bei dir?
0: Ja, ich fand ihn tatsächlich auch gut. Also, ähm ja, wie du schon gesagt hast, ist natürlich nichts auf, auf einem Level vom ersten Conjuring-Trailer. Aber ähm, er ist wenigstens er ist gut aufgebaut. Also zum aufgebaut. ersten
1: Conjuring-Trailer vom ersten Conjuring-Film, nicht dass jetzt hier jemand verwirrt ist.
0: Ja, mancher. Ähm, aber er ist, er ist von der von der Struktur her sehr gut gemacht. Er ist äh, fast eine Minute kürzer als der erste Trailer. Er verrät dir wirklich nicht die die ganze Story. Also ja, wer den ersten Trailer jetzt ge geguckt hat, sollte sich dann tatsächlich vielleicht nicht den zweiten Trailer angucken, weil, wie du schon richtig gesagt hast, äh, mit beiden Trailern, ja, im Prinzip schon irgendwie die ganze Story, äh, kann man sich da schon selbst zusammenbasteln. Also guckt euch, wenn möglich, einen von den beiden an. Ich würde auch eher den zweiten Trailer empfehlen, weil er wirklich gut gemacht ist. Er ist kurz, er ist knackig, ähm, er hat einen schönen Stocker drin. Und ja, wäre wär wirklich nur dieser eine Trailer da gewesen, hätte ich auch gesagt, okay, ich habe richtig Bock auf den Film. Ja. Jetzt mit beiden ist halt wieder so, naja, was soll mich da jetzt? also Oder anders gesagt, ich habe jetzt die Befürchtung, dass mich da jetzt nicht mehr wirklich viel überraschen kann. Beziehungsweise, dass, mich, dass da jetzt nichts mehr groß Aufregendes kommt, weil man mhm. irgendwie schon fast alles gesehen hat. Beziehungsweise die aufregendsten Momente ähm, irgendwie schon gesehen hat. Jedenfalls hat man das Gefühl, ja.
1: Und ich finde, der zweite Trailer, was der auch ganz gut macht, ist, der nimmt die Erwartungen von den Fans und sagt, Leute, das ist nicht auf dem Level von. Und der verpackt es bisschen anders, so, wir probieren was anderes, das ist der dritte Teil, ihr habt es schon tausendmal gesehen, wir probieren was anderes, das verpackt der Trailer tatsächlich
0: gut. Ja, Ja. Ähm,
1: ja. ich meine, den Satz, den ich ja so gut fand, äh, aus dem ersten Trailer mit äh, jedes Mal, wenn ähm, vor Gericht wird, die Aktie, wird akzeptiert, dass es Gott gibt, es wird Zeit, dass wir den Teufel anerkennen oder so irgendwas in der Regel. Hm. Ist auch im zweiten Trailer wieder tatsächlich sogar besser aufgebaut.
0: Ja, richtig, ganz genau. Wo ich mir ja. auch dachte,
1: dass, dann hätte ich mir vorstellen können, dann nehmt doch nur den Trailer, weil die Leute gucken doch eh wahrscheinlich in den Kinos erstmal alles. Also hoffe ich natürlich auch irgendwo. Aber dann doch nur den Trailer, weil der macht Appetit der zeigt ein bisschen, worauf man sich einlassen kann und wie gesagt, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe den ganzen Film gesehen und eigentlich reicht es auch, wenn ich mir den auf der Couch angucke.
0: Ja, das ist leider auch bei mir so ein bisschen der Fall. Also, falls ihr da draußen den ersten Trailer noch nicht geguckt haben solltet, macht es bitte wirklich nicht. Wenn ihr euch einen Trailer dafür angucken wollt, nehmt wirklich lieber den zweiten. Der hat einfach viel bessere Atmosphäre und macht viel mehr Lust auf den Film. Ähm, allein irgendwie diese eine Szene, wo man wo man da sieht, wo der eine mit, mit dieser Frau da im Dunkeln mhm. redet, also es ist, es ist atmosphärisch auch richtig toll gemacht. Mhm. Ähm, also wirklich, guckt euch eher den zweiten Trailer an, äh, wenn ihr euch da was angucken wollt, weil der ist wirklich gut gemacht tatsächlich.
1: Ja. Gehen wir doch mal zu dem Trailer, der wahrscheinlich, ich glaube, hat auch die meisten Klicks bis jetzt gemacht. Was wahrscheinlich nicht schwer also ist, wenn man sagt, das ist der neueste Disney-Marvel-Film, äh, und zwar Eternals. Letztes Mal hatten wir Shang-Chi. Äh, ich glaube, bei Shang-Chi warst du ein bisschen enttäuscht, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ähm, ja, also, was heißt enttäuscht? Ja, doch, doch enttäuscht hat es eigentlich gepasst, weil ich mhm. mir ein bisschen erhofft hatte, dass man vielleicht eine andere Strecke geht und dann war es halt doch nur der normale Marvel-Trailer, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, genau. Das war um. meine Meinung zu Shang-Chi, ja.
1: Und bei Eternals, ich meine, ich kenne von, also von den Avengers nichts, außer die Filme. Ich habe mal hier und da was von, von verschiedenen Superhelden gehört, die noch nicht da dabei waren. Aber das heißt, die Eternals haben mir absolut nichts gesagt. Ich finde, der Cast ist gut, von, zumindest ist von dem, was die Schauspieler können. Aber ich glaube, ich habe noch keinen Superhelden-Trailer gesehen, der mich so sehr gelangweilt hat wie dieser Film. Und ja, ich ziehe da die Fantastic Four Trailer mit rein. Hat er nicht gesagt. Weil der Film, der baut auf irgendwas auf, wo ich mir denke, ich meine, vielleicht für die ganzen Leute, die, die Comicbücher gelesen haben, die sitzen da und denken sich, yeah, aber ich saß oder. So da. Das ergibt irgendwie alles keinen Sinn, wenn dann der Satz kommt, wir haben immer zugesehen, aber wir haben nie eingegriffen bis jetzt. Wo ich mir dachte, aber Thanos, der die halbe fucking Galaxie zerstört. Was ist ja, die, denn da bitte die nächste Eskalationsstufe?
0: die, die kommen halt nur, wenn das ganze Universum ausgelöscht wird.
1: Ja, okay, gut. Das, <lacht> aber das war, wo ich mir auch immer dachte. okay, und Die, die versuchen es super episch zu machen. Ich fand das Ding aber nur gehend langweilig. Ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob du die besser. Wahrscheinlich, du kennst die wahrscheinlich besser als ich. Fandest du den Trailer gut oder stehst du da eher auch auf der Seite, dass das. Oh Gott.
0: Ja gut, also ich sag mal, die Eternals kenne ich tatsächlich auch nur vom Namen her. Mhm. Ähm, da habe ich tatsächlich noch gar keine Comics oder so äh, gelesen von. Deswegen hat mir jetzt auch der Trailer nicht viel gesagt. Ich fand ihn von der Aufmachung her ganz schön. Mhm. Tatsächlich ja tolle Bilder. Also wirklich richtig tolle Bilder. Ähm, gut, Angelina Jolie spielt mit. Das ist äh, neuer Top-Zugang für, für, für das Marvel-Kollektum. Äh, er ist spannend aufgebaut, finde ich. Also man, man fragt sich die ganze Zeit so, okay, okay, was ist das alles? Geht das über mehrere Zeitepochen oder spielt das wirklich nur in einer Zeit? Vom Großen und Ganzen fand ich ihn angenehm, weil er halt nicht so auf Action und Humor ausgelegt war, der Trailer. Wenn es da draußen Leute gibt, die die Comics kennen, also es ist hier in Deutschland wahrscheinlich weniger, aber in Amerika wird es wahrscheinlich viel die Comics kennen. Auch ich weiß jetzt noch nicht, was ich davon halten soll. Ich finde ihn tatsächlich mal ein bisschen erfrischender, den Trailer, weil er so ein bisschen was anderes ist. Das ist eigentlich das, was ich mir von Shang-Chi erwartet hatte. Hm. Deswegen fand ich ihn jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich fand ihn ganz gut gemacht. Ähm, ja, der Satz, der dann kam, wir haben nie eingegriffen. Und dann siehst du da die ganzen Kriege auf der Welt und alles. Ähm, wirkt jetzt für mich nicht irgendwie episch oder, oder so äh, allmächtig, sondern eher, okay, was seid ihr für Arschlöcher? Ja. Also scheinbar hätte es ja jemand gegeben, der das alles hätte verhindern können. Keine Ahnung, irgendeine Erklärung, werden sie sich da aus dem Finger saugen, wahrscheinlich. Aber ja, finde find ich persönlich, es wirkt einfach so, wie als hätten sich die Verantwortlichen bei Marvel selber irgendwie gedacht, okay, das sind voll die ultramächtigen Wesen, aber Moment mal, die waren ja gar nicht bei Thanos dabei, obwohl sie, äh, scheiße, äh, okay, ma, mach mal irgendeine Erklärung.
1: Und wo ist da die Größenskalierung zu äh, Brie Larson? Ähm, Captain Marvel. Ja, weil ja, die ist richtig. ja auch fürs ganze Universum zuständig, so wie ich das jetzt kapiert habe, weil das sagt sie auch im Endgame, sagt sie, naja, nun wo warst du? Na ja, es gibt noch andere Planeten, die Probleme haben. Ja, richtig. Und ich dachte, okay, und ich meine, so vielleicht ist die was so eine Galaxie-Polizei, was ja voll cool ist, aber warum ist sie dann gekommen, aber nicht die Eternals? Das heißt, ja, sind die Eternals noch krasser als sie?
0: Möglich. Also, erstmal sind sie auf jeden Fall mehrere. <lacht> aber. Ja, wenn du Ip Man gesehen hast,
1: weißt du, nur weil du mehr bist, heißt es das nicht, dass du besser bist.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber, also, wie gesagt, uns sei da irgendwie verziehen, weil wir kennen halt die Comics nicht, deswegen wenn es da draußen jemanden gibt, der die Comics kennt und uns da vielleicht aufklären kann, bitte schickt uns gerne eine Mail und erklärt uns, hey, das macht alles voll Sinn, weil bla bla bla, ist völlig okay, lass mir da auch gerne ähm, erzählen, dass das alles Sinn macht. Richtig. Aber so wirkt es halt wirklich so ein bisschen wie, ja, okay, hattet ihr jetzt einfach keinen Bock? Oder <lacht> war das so, ah okay, da war Thanos, aber in dem Moment haben wir gerade zu Abend gegessen oder sowas, und deswegen konnten wir nicht. Also, es, es wirkt ein bisschen komisch. Und dann muss ich sagen, dann kam der, das Ende vom Trailer, das hat mich dann wieder ein bisschen enttäuscht, weil da wird dann wieder so der Marvel-typische äh, Blödelhumor eingebaut, der mich dann so ein bisschen aus diesem Epischen und Majestätischen da rausgezogen hat. Also das fand ich dann ein bisschen schade, den Witz am Ende hätte es überhaupt nicht gebraucht für mich. Aber das, ja gut, es war wahrscheinlich einfach nur der Punkt, weil, sie, weil Marvel wahrscheinlich selber weiß, okay, die Eternals sind nicht so bekannt wie jetzt die Avengers, deswegen bauen wir noch mal einen Witz rein, damit wir die Leute trotzdem irgendwie catchen. Also, ich möchte jetzt natürlich niemanden irgendwelche bösen Absichten vorlegen, aber ich gehe mal davon aus, dass deswegen der Witz da noch eingebaut wurde. Aber den hätte es für mich jetzt nicht gebraucht, da wurde ich dann wieder so ein bisschen rausgerissen. Aber insgesamt fand ich den Trailer okay. Also, wie mhm. gesagt, ich habe nicht viel verstanden, aber es war ja auch der erste Trailer, soll ja auch erstmal so ein bisschen anteasern. Ich sag mal so, wenn, wenn ich noch Bock auf Marvel-Filme hätte, <lacht> würde ich mir den jetzt wahrscheinlich tatsächlich angucken und mir keinen anderen Trailer dazu anschauen. Gut, ähm, dann äh, hast du noch was dazu zu sagen, Thomas, oder bist du durch?
1: Nee, also wie gesagt, ich kann sagen, wenn so jemand erklären kann, warum der Trailer gut ist oder ob, wir wirklich, ob er, warum er nicht gut ist oder was auch immer, dann gerne, weil das ist halt jetzt völlig fachfremd.
0: Ja, also äh, das sowieso, das gilt ja generell immer bei uns, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder, oder auch Meinungen zu unseren äh, Gesprächsthemen habt, schreibt uns bitte gerne eine Mail, die Adresse bekommt ihr im Outro. Ähm, deswegen, also, also da können wir gerne auch mal äh, drüber diskutieren. Jetzt sind, bleiben wir doch mal ganz kurz für den nächsten Trailer da, und zwar zu äh, Venom, Let There Be Carnage. Ist jetzt schon ein bisschen älter, glaube ich. Also, na nee, gut, älter in Anführungszeichen. Aber kam, glaube ich, letzten Monat schon raus, wenn ich mich jetzt äh, richtig erinnere. Mhm. Und ja, Venom ähm, fand ich den ersten Film schwierig, weil der war sehr unterhaltsam, äh, hat coole Action gehabt und ein ziemlich cooles Venom-Design. Nur ich habe irgendwie einfach ein Problem damit, Venom als... Hauptdarsteller in seinem eigenen Film zu sehen. Das, für mich ist, funktioniert Venom einfach am besten, wenn er als Antagonist von Spider-Man auftritt. Das ist aber eine ganz, also das ist meine persönliche Meinung. Ähm, da darf jeder gerne eine andere Meinung dazu haben. Er hat ja auch mittlerweile seine eigene Comicreihe und alles. Ähm, ich finde es einfach nur ein bisschen, naja, fand ich beim ersten Teil ein bisschen befremdlich, Venom da als, als Protagonisten zu sehen und nicht als Gegenspieler. Ähm, aber ja, dann kam ja irgendwann die Ankündigung, dass im zweiten Teil Carnage mitmacht, beziehungsweise es wurde ja schon am Ende vom ersten Film geteasert. Und jetzt kam halt der lang, lang ersehnte ähm, Trailer dann auch dafür raus. Ja, der hat mich jetzt nicht von Socken gehauen. Auch hier ist mir der Humor einfach zu intensiv drin. Wie gesagt, Venom war für mich damals immer so einer der bedrohlichsten Gegner von, von Spider-Man. Und ich mochte den immer, weil der auch so super gruselig, also so ein creepy Aussehen hat und einfach mal Leute gefressen hat und alles. Hier wird er mir als zu albern und zu witzig irgendwie dargestellt. Also da habe ich persönlich ein Problem mit. Der Film wird bestimmt gut, weil der Trailer ist, ist meiner Meinung nach cool gemacht. Man hat den ersten Blick auf Carnage gegen Ende und der sieht echt cool aus. Ja. Ähm, Woody Harrison als Cletus Cassidy bzw. Carnage ist die perfekte Wahl dafür. Ich glaube, das war ja auch so ein Fan-Favorite. Ähm, besser hättest du den Typen nicht besetzen können. Also der Film wird aus meiner Sicht bestimmt richtig gut, aber ich habe einfach ein Problem damit, Venom so als, als Protagonisten und ein bisschen als, als Sprücheklopfer zu sehen. Ist nicht so mein Geschmack, aber ich glaube, da werden viele Marvel-Fans schon zufrieden mit sein. weil der, Ich fand den Trailer an sich wirklich gut, muss ich sagen. Wie hm? sieht es bei dir aus, Thomas? Ähm,
1: ich fand den ersten Venom äh, fand ich sehr gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den Film zu gucken. Aber ich kenne auch mehrere Leute, die da nicht so begeistert von waren. Für manchen war es zu familientauglich schon fast. Aber ich fand den ersten Film gut, ich habe kein Problem mit dem Humor. Aber ich sag's es immer wieder, ich habe halt noch nie in meinem Leben einen Marvel-Comic gelesen. Also ich kenne die Charaktere dann quasi nur so, wie es der Regisseur äh, auf der Leinwand zeigt. Mhm. Und da fand ich es sehr gut, habe mich dann auch auf den zweiten gefreut. Als ich dann gehört habe, also gesehen habe, dass Woody Harrelson mitspielt, auch nicht, jetzt nicht, weil ich gedacht habe, boah, der passt perfekt auf Carnage, weil ich keine Ahnung habe, wer Carnage ist. Ähm, aber ich finde Woody Harrels einfach klasse.
0: Ja, auf der, jeden Fall. Der auf Mann auf kann alles, also,
1: das. Ist, <lacht> und jeder auch, wenn man sagt, ah, ich gucke eigentlich Filme lieber nur auf Deutsch, hört euch Woody Harrels in dem Englischen an.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: das ist Der Mann hat so eine geile Stimme.
0: Ja, es, es klingt immer so ein bisschen gemein, aber er, <lacht> er klingt halt so, wie er aussieht.
1: Ja, <lacht> und, aber es passt, das ist so cool. Das ist man muss ihn mal auf Englisch gehört haben und genauso wie Matthew McConaughey.
0: Richtig, ja.
1: Das ist das, und ja, noch den Trailer, ich finde den Humor, ich finde, er ist wie im ersten Teil, das heißt für mich passt. Ich finde es schon cool, wie im ähm, Trailer ein paar Sachen aus dem ersten Fall aufgegriffen werden, zum Beispiel. Man sieht ja im ersten Film, Achtung, Spoiler für die, die ihn noch nicht gesehen haben, wie Carnage ja quasi diesen Räuber in dem Superla äh, Supermarkt dann auffrisst. Oh, du meinst einem. Ja, und im mhm. zweiten Teil sieht man dann, wie Eddie Brock in den Laden reingeht und die ältere Dame grüßt erst ihn und dann Venom und er winkt ihr dann so zu, also das fand ich irgendwie cool. Und auch wenn er anfängt mit dem Schild, uh, One Rule, Don't Eat Humans. Ist, ich meine, der Film ist sehr auf Humor ausgelegt, was ein bisschen die Sparte von Marvel ist, aber ich finde es passt, weil es ist halt ein böser Humor.
0: Ja, ne, auf jeden Fall. Also, soweit ich das jetzt auch weiß, sind auch die Comics von Venom, also wo er dann wirklich der Protagonist ist, auch immer sehr schwarzhumorig. Mhm. Ähm, und deswegen, also, ich glaube, da werden die Fans schon zufriedengestellt. Wie gesagt, ich bin halt eher der Fan von einem düsteren, von einem von dem, mhm. vielleicht auch ein bisschen schweigsameren Venom. Aber mhm. ja, das ist ja jedem, da soll ja jeder äh, das bevorzugen, was er mag. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass, es, dass das ein guter Film wird. Ja. Ich fand auch... Ähm, wie gesagt, der Humor stört mich zwar, aber ich fand den Anfang von Trailer halt schon sehr witzig. Wenn, wenn, sitzt,
1: wenn, wenn, wenn er den Frühstück macht.
0: Ja, ja, und es da hinstellt und dann so, tada. Ja,
1: und dann noch, und dann noch <lacht> Ketchup, was? Pff, yummy. yummy.
0: <lacht> also ich, da musste ich schon wirklich lachen, muss ich sagen. Das ist schon, ist schon gut. Wie gesagt, für mich ist es nix, aber äh, ich, ich freue mich, wenn, wenn die Leute da reingehen und äh, sagen, es ist ein guter Film. Ähm, warum nicht, ja? Und, was ich sehr gut gemacht finde, also da muss ich wirklich sagen, das ist richtig geil gemacht, der Film hat ja so viele Anspielungen auf Spider-Man. Also mhm. der, der, der Trailer zeigt ja schon ein paar Anspielungen auf Spider-Man. Also ich gehe stark davon aus, dass du in irgendeiner Art und Weise ein Cameo von Tom Holland in dem Film haben wirst.
1: Ja, genau. Das ist wird genau, angestellt. Ich denke mal, spätestens in der after credit -Scene
0: ja, wahrscheinlich. wird es ja.
1: passieren, weil es ist ja schon mehr oder weniger bestätigt, dass der dritte Venom mit Spider-Man ist.
0: Genau. Und um, äh,
1: weil es also ist da jetzt da ja wohl, dass der Austritt von Tom Holland aus dem MCU wohl jetzt vertraglich wohl auch durch ist.
0: Ja genau. Und
1: dass er jetzt ja ins, ins er kriegt ja seinen eigenen Spider-Verse bei Sony.
0: Ja genau. Also dieses dieses Spider-Man-Universum. Ich weiß gar nicht, ob es einen eigenen, ob es einen eigenen Titel hat, aber auf jeden Fall dieses Sony-Universum dann. Ja.
1: Genau. Und das soll er ja dann eher und Venom und dann ja auch Morbius und so. Und ich glaube tatsächlich, das kann wirklich funktionieren.
0: Ja, also, ach, das wird auch bestimmt funktionieren. Äh, ich sag mal, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Fan von den Marvel-Filmen, aber ähm, man, kann nicht äh, man kann nicht irgendwie sagen, dass die keinen Plan hätten oder dass das dass, dass nicht gut funktioniert, was sie da machen. Ich Ich schon, es dann dass, ja
1: über Sony geht und nicht mehr über Disney.
0: Ja, natürlich. Und noch aber, gehört Sony nicht zu Disney. Ja, noch. <lacht> aber ich glaube schon, dass die da eine gewisse Ahnung haben, was sie machen wollen. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass das gut funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, also gerade diese ganzen Anspielungen, du siehst irgendwie einen äh, Typen, der dann den Daily Bugle zum Beispiel liest. Und das ist halt mhm. original das Logo aus den Sam Raimi-Filmen. Ja. Ähm, oder eben du siehst, wie Cletus Cassidy am Tisch sitzt und auf eine Spinne, die auf seinem Tablet rumkrabbelt, draufschlägt. Äh, also es gibt also, ja sogar
1: Theorien, dass jemand daraus interpretiert hat, dass dass tatsächlich ein Spider-Man 4 mit Tobey Maguire kommt.
0: Ja, ach, da, da kursieren ja mittlerweile die wildesten Gerüchte. Es geht, keine Ahnung, es wird ja auch mittlerweile vermutet, dass, dass Andrew Garfield noch mal eine Chance kriegt, mhm. seine Amazing Spider-Man da zu machen. Also, was auch immer jetzt alles passieren wird, ich glaube, wir können da wirklich Also, Spider-Man-Fans auf jeden Fall, ich glaube, die haben eine gute Zeit vor sich.
1: Ja, das wird auf jeden das Fall interessant.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Was für mich gar nicht interessant war <lacht> Ähm, ein Film, der eigentlich sogar schon seinen Release hatte, ich glaube in China und danach der ersten Tag direkt wieder rausgenommen wurde, wegen Rassismusvorwürfen inwieweit das jetzt wirklich rassistisch war oder aus dem Kontext gerissen das, keine Ahnung, da mache ich mir kein Bild zu, ich habe den Film nicht gesehen und zwar Monster Hunter und ich fand den Trailer irgendwie äh, also weiß ich nicht, der hat mir jetzt irgendwie nichts gebracht ich habe mit den Spielen nichts zu tun ähm, meine Freundin ist ganz großer Fan von den Spielen eigentlich muss der mal den Trailer zeigen und dann mal gucken, was sie dazu sagt. Weil der wirklich sehr, sehr viele Stunden äh, das gerne spielt, aber ich fand, das sah halt einfach nur aus wie ein stereotypischer Actionfilm.
0: Ja, und also irgendwelche
1: das Charaktere, die ich vom Trailer her besonders cool fand. Und ja, Mira Jovic ist eigentlich echt ganz cool, aber in dem Trailer weiß ich nicht.
0: Ja, wobei man jetzt erstmal dazu sagen muss, wir reden jetzt über den aktuellsten Trailer. Das ist, glaube ich, der dritte, wenn ja. ich mich jetzt richtig erinnere. Genau der also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, glaube ich, gestern rauskam oder heute, ich weiß nicht mehr genau, ähm, auf jeden Fall relativ neu, das ist der dritte Trailer und ähm, ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Monster Hunter Fan, ich habe ein zwei Spiele mal äh, gezockt, aber auch jetzt nicht irgendwie wirklich zeitintensiv, aber was ich <lacht> schon mal sagen kann, ist, dass der Film nicht mal ansatzweise irgendwas mit dem Spiel zu tun hat. Also klar, man, man hat irgendwie die völlig überdrehten äh, und unnötig großen Waffen, die kein normaler Mensch jemals tragen könnte. Äh, man hat die bekannten Monster aus den Spielen, aber die Story ist schon so banane, äh, das hat irgendwie nichts mit der Story der Spiele zu tun. Mhm. Äh, es ist von den Machern der Resident Evil Filme und genauso sieht es auch aus. Äh, wir haben auch wieder Mila Jovovich in der Hauptrolle. Die Effekte sind eine Katastrophe. Also, bis auf die, bis auf die Monster, die echt cool gemacht sind, ja. sieht alles andere echt nicht gut aus. Also, das macht schon Justice League-Konkurrenz.
1: Also, gerade, ich meine, wenn man sich noch mal den ersten Trailer des Vorjahres sieht, da
0: uh, ja, geht's also so, ne? Ja, auch vor allem so die, die Action. Also, dann, dann springen die da irgendwie völlig übertrieben durch die Gegend und es sieht alles so also, es ist völlig over-the-top. Wer die Resident-Evil-Filme kennt, der weiß, glaube ich, ungefähr, was ich meine. Also, so völlig over-the-top, Hirn aus. Äh, Mila Jovovich sieht in jeder Sequenz absolut brillant aus. Ja? Ah, ich weiß, also, mich hat das Ding überhaupt nicht angesprochen. Es, mhm. Die Waffen sehen cool aus, ja. <lacht> Aber alles andere also. Man wird das Gefühl nicht los, dass hier wieder jemand dahinter gesetz, äh, gesessen hat, der gesagt hat, hey, was könnten wir denn für ein berühmtes Gaming-Franchise mal verfilmen? Ah, hier Monster Hunter es seit, was weiß ich, wie vielen Jahren und ist total beliebt. Äh, ja, was macht denn Monster Hunter aus? Ja, pff, keine Ahnung. Aber gibt's große Drachen Waffen,
1: große Monster, klingt super. Und,
0: ja, genau, äh, die haben große Waffen, die haben Monster, mach mal rein, Story. Pff, kein Bock, ich habe jetzt keinen Bock, die ganzen Spiele zu spielen, ist auch egal, interessiert eh keinen. Und das, äh, Entschuldigung, aber Videospiele sind heutzutage schon sehr filmisch und die haben auch immer intensivere und auch wirklich gute Geschichten, die man erzählen kann. Und auch Monster Hunter. Also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so krass drin, aber ich weiß, dass die Story und die ganze Lore, die dahinter steckt, schon sehr ausführlich ist. Und mein Gott, warum setzt man sich denn nicht dahinter und, und macht da mal was Gutes draus? Äh, das finde ich halt immer so schade, weil ja Videospielverfilmungen generell den Ruf haben, dass sie mehr oder weniger Müll sind, jedenfalls die meisten davon, bis auf ein paar gute Ausnahmen. Und ich habe die, also so von den Trailern, die ich jetzt gesehen habe, gehe ich stark davon aus, dass der Film sich da genau in diese Reihe einreiht. Also man hört den Namen, denkt sich, oh cool, die Spiele habe ich gespielt, guckt den Film an und denkt sich, okay, was hat das jetzt eigentlich mit dem Spiel zu tun gehabt? Also ja. finde ich schade, finde ich wirklich schade.
1: Das typische Problem mit Videospielverfilmungen vermutlich.
0: Ja, also ich meine, weißt du, vor, vor 20 Jahren oder so habe ich es ja irgendwo noch verstanden, weil damals waren Videospiele noch nicht so Mainstream verankert wie heutzutage mhm. und damals waren auch bei nicht unbedingt bei jedem Spiel die Story wirklich gut. Es gab natürlich gute Stories, aber bei vielen Spielen war es halt einfach nur, ja, du läufst jetzt rum und hoppst auf Plattform 1 und gehst dann weiter. Mhm. Aber heutzutage gibt es halt wirklich gute Geschichten im, im Videospielbereich und ich verstehe nicht, warum man sich dann da nicht mal die Mühe macht. Und also gut, ich verstehe es schon, es ist halt schnelles Geld, aber ich finde es halt echt schade. Also ich hoffe, dass das in Zukunft, dass da vielleicht mal ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt wird, dass die Leute da vielleicht auch verstehen, was sie da eigentlich genau verfilmen. Weil das mhm. ist halt immer mein Problem, wenn ich merke, die Leute setzen sich dahin, haben aber eigentlich überhaupt keine Ahnung, was sie da, was sie da verfilmen wollen und das finde ich dann immer schade. Mhm. Aber gut, ich meine, Vielleicht ist der Film ja wenigstens so, dass man sagen kann: Okay, für ein Hirn aus Film ist er unterhaltsam. Ja. Ja. Mal abwarten. Gut. Äh, welcher Trailer auch sehr unterhaltsam war? Wir haben es heute mit den Überleitungen. Ne? Die sind schon ja, irgendwie das ist Oscar verdächtig. Also mir bluten, schon, mir bluten schon die Ohren. So gut ist das. <lacht> ähm, nee, aber welchen welchen Trailer zumindest ich mega unterhaltsam fand, war äh, Nobody. Ähm, und da haben wir äh, ja eigentlich eine relativ bekannte Geschichte über einen ehemaligen Auftragskiller, der jetzt irgendwie ein normales Leben führen wollte, aber dann doch wieder von seiner Vergangenheit eingeholt wird, bla bla bla, pipapo, und hin und her. Im Großen und Ganzen wirkt der Trailer wie eine Kombination aus Joker und John Wick. <lacht> Muss ich jetzt mal sagen, so vom, vom Sehen. Aber ich finde ihn mega unterhaltsam. Der Hauptdarsteller, ich habe leider den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, ähm es ist auf jeden Fall der, der bei Breaking Bad äh, und bei Better Call Saul den äh, Saul Goodman spielt. Ich habe leider gerade den Namen nicht im Kopf, weil ich super vorbereitet bin. Der eine reicht.
1: Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde. Ich
0: wollte, wollte gerade fragen, ob du das vielleicht gerade mal nicht googeln könntest, Thomas.
1: Bob Odenkirk.
0: Bob Odenkirk, ganz genau, richtig. Der spielt ab und den mochte ich in Breaking Bad und Better Call Saul schon richtig. Äh, und hier gefällt er mir auch wieder super. Er äh, ist so ein bisschen der, ja angepisster alter Mann, der ordentlich auf die Fresse geben kann. Und ja, ich glaube, man kann sich den Film wirklich so als eine Mischung aus Joker und John Wick vorstellen. Hat mir super viel Spaß gemacht, den Trailer, vor, den Trailer zu gucken. Vor allem, äh, wenn es dann irgendwie diese Szene gibt, dass seine Tochter irgendwie so sagt, die, nachdem bei denen irgendwie eingebrochen wurde, ja, die haben mein... Ach, keine Ahnung, ich glaube Kitty-Cat-Armband geklaut, irgendwie sowas. Und dann siehst du im nächsten Screen, wie er irgendwelche Leuten da auf die Fresse gibt und den Typen da anschreit, wo ist das Armband? Weiß nicht, holt mich, holt mich ab, der Humor. Und ich fand sowohl John Wick als auch Joker richtig gut. Deswegen, ähm, ich bin gespannt drauf. Also, ich glaube, wir dürfen hier kein innovatives Meisterwerk erwarten, aber vielleicht einen ganz guten Actionfilm, der vielleicht ein bisschen mehr ist als nur der normale Durchschnitt. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf.
1: Ich finde es interessant, wie wir bei fast jedem Trailer eine unterschiedliche Meinung haben. Okay. Ich habe, als ich den Trailer guckt habe, drei Filme im Kopf gehabt. Das eine war Kingsman. Das ist gerade die Szene im Bus, wenn er sagt, wir können uns auf die Fresse. Hat mich okay. super ja. erinnert an die Situation im Pub von stimmt, Kingsman. Stimmt,
0: stimmt. Jetzt, wo du sagst, auch die Kamerafahrt ist sehr ähnlich. Ja. Ja, dann ja, jetzt, an sagst,
1: <lacht> Taken bzw. 96 Hours mhm. mit Liam Neeson und an John Wick. Und dann. Der, ich meine, das ist jetzt Äpfel und Birnen, aber der Film kommt überhaupt nicht an die drei ran für mich.
0: Ja, gut, es ist, also äh, es ist halt gut. Es ist halt auf der einen Seite das Keanu Reeves. Ähm, ich wollte gerade sagen, John Wick hat halt schon mal den Keanu Reeves Bonus.
1: Ja und dann noch Liam Neeson und ähm, oh Gott, und der bekannteste von allen drei fällt mir gerade nicht ein.
0: Colin Firth.
1: Ja und das sind halt schon drei extrem coole Menschen, die man. Aber das ist halt für mich, der will in, diesem, in, dieser, in dieser Liga mitspielen.
0: Und ist Das ist ja, halt, ist ja auch, glaube ich, von denselben Machern wie John Wick.
1: Ja, aber das ist halt echt tiefes Wasser und ich glaube, da sind echt ein paar Fische, die ich mir lieber angucken würde. <lacht> Weil wenn ich 96 Hours gucken will, wie er im Deutschen heißt, oder halt Taken, dann gucke ich Taken. Mhm. Wenn ich John Wick gucken will, gucke ich John Wick. Und es fand auch immer, der Humor hat es für mich immer irgendwie so genau genau verpasst. Okay. Auch das, wenn er dann ruft mit, ich weiß aber nicht warum, das ist jetzt auch nur meine Meinung, wenn er dann ruft, wo ist ihr Armband? Warum auch immer, es hat mir irgendwas gefehlt, dass ich gedacht, oh, das ich witzig. finde. Ich habe gedacht, es hätte cool sein können, aber ist es nicht für mich. Okay, okay. Also für mich war das immer so so, 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 keine Ahnung, die haben irgendwie, irgendwo bin ich, irgendwo haben sie, habe ich den Film, habe ich den Bus verpasst für den Film, glaube ich.
0: <lacht> ja, aber gut, ich meine, muss ja auch nicht jedem gefallen. Und ja, man, man merkt schon, wo sie sich orientieren. Also sehr stark. Mhm. Äh, wie gesagt, ich hatte noch so ein bisschen dieses Joker-Feeling, weil er am Anfang so derjenige ist, so nach dem Motto, ne, der lieber nichts macht und vielleicht mhm. von allen so ein bisschen, ja, wie der Name schon vermuten ist eben als niemand angesehen wird. Ja. Und wie er ja auch sagt, so irgendwas ist in mir, was raus will. Ja, so was Böses, was, was, da, was da schlummert. Ja, und Deswegen ich habe
1: eine düstere Vergangenheit.
0: Ja, genau, und genau. Da
1: gibt halt, finde ich, ich meine, vielleicht ist der Film super. Ich meine, er sollte eigentlich auch schon lange vor Corona in die Kinos kommen. Ist dann aber wie Corona natürlich verschoben worden. Aber die Filme, an die er mich halt interessiert, wo ich ihn jetzt unbewusst mit vergleiche, da denke ich mir halt, oh, good luck, mein Freund, weil das sind halt schon mit die besten Actionfilme der letzten, der letzten 10, 20 Jahre.
0: Richtig, ja, also so ging es mir auch. Ich habe mir dann auch am Ende gedacht, also wie gesagt, mir hat er gut gefallen, aber ich habe mir auch gedacht, erst mal gucken, ob er das, was er da alles äh, versucht zu interpretieren hm. Und zu, vielleicht auch ganz böse gesagt, zu kopieren, mhm. ob er das auch wirklich hinbekommt. Also, das wird schwierig, definitiv. Ne? Aber mal abwarten.
1: Und dann haben wir ja gerade schon gesagt, der hat ja auch eine düstere Vergangenheit. In dem nächsten Film hat auch jemand eine Vergangenheit. <lacht> Hier.
0: Du, ey, äh, der war jetzt aber wirklich gut. Also.
1: <lacht> <lacht> und zwar geht es um den neuesten Film, äh, Amazon Original. Ich hätte was exklusiv gesagt. Uh, und zwar um Tomorrow War mit Chris Pratt, den die meisten als Star-Lord aus Guardians of the Galaxy oder als den Ranger aus Jurassic World. Owen?
0: Äh,
1: ja. Nennen wir ihn mal Owen. Nennen wir Owen. <lacht> Aber ich glaube, es ist Owen. Ken und es ist ein Schauspieler, der wirkt immer super sympathisch. Uh, deswegen ich finde ich auch immer ganz cool. Ich finde, der ist schauspielerisch sehr gut. Und in dem Film geht es quasi um... Leute aus der Zukunft, die ein Fußballspiel stören, <lacht> äh, weil sie Leute rekrutieren müssen für einen Krieg, um einen anderen Krieg zu verhindern. Also es hat wieder mit Zeitreise zu tun. Und äh, unser Hauptcharakter Chris Pratt wird dann dazu gedraftet. Im Amerikanischen ist ja das Drafting-System fürs Militär ganz normal. Und dann geht es halt seine Geschichte nach und er ist natürlich auch Ex-Military und ist deswegen da halt auch ein bisschen... Äh, bleibt natürlich auch in Stresssituationen ganz cool. Ich fand der Trailer sah cool aus. Mhm sieht nach einem gut unterhaltsamen Actionfilm aus für einen Abend, wo man sich denkt, ich muss jetzt nicht zu viel drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, so ein ähnliches Popcorn-Kino wie Jurassic World, wo man einfach denkt, ich will einfach nur einen coolen Film gucken. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, auf jeden Fall.
0: Ja, äh, mir hat er auch richtig gut gefallen. Ich bin kein Fan von Chris Pratt tatsächlich, ähm, aber er hat er hat immer Spaß an dem, was er spielt. Ja. Also ich sehe da zwar immer Star Lord leider in seinem Schauspiel drin, aber Gut, das muss ja nichts Schlechtes sein. Mich stört es ein bisschen, aber ähm, der Film an sich ich, Also, der, der Trailer sieht super aus. Er mhm. ist äh, eine Amazon-Produktion. ist, Aber, also, ich hätte ich es jetzt am Ende nicht gesehen, hätte ich auch gesagt, okay, der läuft definitiv im Kino. Wobei ich jetzt nicht die Qualität von Streaming-Diensten in Frage stellen will. Aber er hat schon sehr viel CGI und hat schon einige Bilder, die man im Trailer sieht, die echt sehr, sehr cool aussehen. Mhm. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich glaube, diese Geschichte mit von wegen, wir ziehen sie für einen Krieg ein, der noch gar nicht stattgefunden hat, irgendwie kommt es mir bekannt vor. Ich kann dir nur gerade gar nicht sagen, aus welchem Film. Aber das gab es doch bestimmt schon mal in irgendeinem Film, oder?
1: Bestimmt.
0: Also irgendwie kommt mir das sehr, sehr bekannt vor. Ich, war, war, das, war das Minority Report oder so?
1: Nee, Minority Report ist ja, wo die wissen, wenn was passieren wird.
0: Ja, oder sowas. Also auf, auf jeden Fall, es hat mich sehr stark an irgendwas hat's mich erinnert. Aber ähm, sieht richtig gut aus. Äh, wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube, der geht so in die Sparte Jurassic World. Hm. Hat schon seine Momente, in denen man ihn ernst nehmen kann. Aber ist auch, glaube ich, hat so eine schöne Prise Humor auch mit drin, die es dann nicht zu ernst und nicht zu schwer werden lässt. also ja. Und ich diese typische
1: Szene, wenn er, dann, wenn er dann in dem Militär steht und sein Kollege erklärt ihm was wir wie er die Waffe zahlen dann hat, wie er nachlädt. Und er sagt: Hey, wieso bist du so äh, entspannt? Ja, lange Geschichte. Ex-Military? Ja, Naja, war ja doch wohl eine kurze Geschichte. Was <lacht> ja, ja, genau. also immer dieser Gag ist, weil immer wenn ich anfange mit: Boah, das ist eine lange Geschichte, diese Geschichte dauert nie länger als zwei Minuten.
0: <lacht> ja, richtig. Ähm, nee, also ich denke mal, da kann man sich schon auf einen schönen, coolen Abend freuen, indem mhm. man sich den Film anguckt. Und ich meine, den gibt es auf Amazon Prime. Das heißt, jeder, der ein Prime-Abo hat, kriegt den Film für lau. Äh, und dann kannst du sowieso nichts falsch machen. Eben. Und äh, das Thema Zeitreisen finde ich immer cool. Ähm, ist mittlerweile ein bisschen ausgelutscht. Aber wenn man es gut macht, äh, macht es immer noch Spaß.
1: Mhm.
0: Wo wir beim Thema Zeitreisen sind. <lacht> äh... Gucken wir uns doch den nächsten Trailer an, und zwar den vorletzten, den wir auf der Liste haben. Mhm. Da haben wir einen äh, Film von dem Regisseur, dessen Nachname, glaube ich, niemand richtig aussprechen kann. Und zwar äh, der neueste Film von M. Night Shyam Shyamalan. Shyamalan. Shyamalan, -Madingung. Shyamalan -Madingung. Ich weiß leider nicht, wie man es korrekt ausspricht. Ich glaube, Shamalan ist relativ äh, originalgetreu. <lacht> das ist auf jeden Fall nicht zu falsch, glaube ich. Nee, ich glaube auch. Also äh, das sollte. Ich glaube, der Mann ist mir nicht böse, wenn ich das jetzt so ausspreche. Ja, und Die zwar... Ist raus. <lacht> und zwar geht es um den Film Old. Hm? Ja, und äh, der gute M. Knight ist ja dafür bekannt, dass er absolute Genre-Meisterwerke rausgehauen hat, wie zum Beispiel äh, The Sixth Sense oder Unbreakable oder auch The Visit, der Film, der den meiner Meinung nach besten Plot-Twist aller Zeiten hat. Also bitte unbedingt angucken, ja. wer ihn noch nicht gesehen hat. Ist so ein geiler Plot Twist, wirklich. Das, ähm, aber er hat natürlich auch äh, ja, leider so ein paar Gurken mal rausgehauen. Hm. Ja, ich, ich gucke dich an, die Legende von Arn. Mhm. Und. Ich glaube aber, mittlerweile hat er sich wieder gefangen. Also ich glaube, er ist wieder auf der richtigen Spur mhm. und hat eben mit The Visit, Split und Glas hat er richtig gute Filme rausgehauen. Und jetzt, noch jetzt hat er halt seinen neuesten Streich, Old. Ich möchte eigentlich noch gar nichts zu viel verraten, mhm. weil während man den Trailer guckt, denkt man sich eigentlich Also man hat auf der einen Seite das Gefühl, okay, ich muss diesen Film sehen. Und auf der anderen Seite denkt man sich Verdammt hätte ich mir den Trailer nur nicht angeguckt. Richtig. Weil man... Es ist so ein, eine gute Idee einfach, die äh, in diesem Trailer dargeboten wird. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie das ausgeht. Und ich hoffe, dass die Erklärung irgendwie gut ist und nicht so wie in The Village. Uh. Aber ja, also ich finde den Trailer mega... Also der hat, mich, der hat mich sowas von gehypt. Aber wie gesagt, ich habe mir gedacht, während ich noch geguckt habe, dachte ich mir so verdammt, hätte ich mir noch nur nicht angeguckt, aber dann wäre ich nie im Leben auf diesen Film gekommen, wahrscheinlich.
1: Richtig, und das gefühl sich auch. Ich habe den Trailer auch nach der Hälfte ausgemacht. Nicht, weil er so scheiß war, sondern weil er so verdammt gut war. Aber ich habe mir gedacht, oh, ich hätte ihn einfach gucken sollen. <lacht> weil wir werden jetzt hier nicht auf den Plot eingehen. Ich glaube, ich würde aber nur eine Empfehlung machen, jeder, der interessante Geschichten mit einem wahrscheinlich sehr guten oder sehr katastrophalen Plot-Twist mögen, einfach mal gucken. Der Cast, äh, da spielt dann auch der Junge aus Solitary mit, also der Typ, verstörende Rollen kann der besser spielen als jeder andere. Das ist was, ich würde echt gerne zurückgehen und sagen, und den Trailer nicht geguckt haben. Ja. Weil ich glaube, einfach, da passiert was in den Trailern. Ich glaube, das an der Leimann zu kriegen, war einfach nur so, holy fuck.
0: Ja, ganz genau, ganz genau.
1: Aber hey, sonst bin ich ganz bei dir. Hätte ich den Film wahrscheinlich nie auf dem Schirm gehabt, außer irgendwann viele Jahre später auf Netflix und hätte mir dann einen Arsch gebissen, dass ich nicht schon viel früher geguckt hätte. Richtig. Und ja. deswegen, wenn du dann nichts mehr dazu sagen möchtest...
0: Äh, ja, nee, also ich hätte jetzt noch abschließend gesagt, wie gesagt, wir besprechen den Trailer jetzt nicht. Äh, nur so viel äh, guckt ihn euch bitte an. Äh, den weil Film, ich, nicht den Trailer. Den Film, ja, genau, den Trailer. Lasst es besser sein, weil, also ich glaube, wer die Filme von Shyamalan kennt... Weiß ungefähr, was wir meinen, wenn wir sagen, man soll sich, man soll am besten so wenig wie möglich sehen, um sich da noch gut überraschen zu lassen. Weil es gibt wirklich einige Szenen im Trailer, bei denen ich mir denke, okay, wie zum Teufel geht das aus oder geht das mhm. weiter? Also, Richtig. Bitte, bitte guckt euch den Film an, allein um den Mann zu unterstützen. Er hat den meiner Meinung nach schlechtesten Film aller Zeiten gedreht, aber er hat auch viele der besten Filme gemacht, die ich je gesehen habe. Mhm. Also, er kann
1: die ganze Palette der Typen.
0: Der kann alles, richtig, und ich finde ihn einfach super sympathisch, deswegen äh, bitte unterstützt äh, ihn, und ich glaube wirklich, mit dem Film kriegen wir wieder richtig gutes Mystery-Kino.
1: Mir fällt jetzt leider gar keine Überleitung an. Äh, zum nächsten Film.
0: Nee, hey, mir leider auch nicht. <lacht> gehen wir einfach so weiter.
1: Dann gehen wir mal nach nebenan.
0: Oh! Verdammt, äh, er hat es doch noch
1: geschafft. <lacht> <lacht> äh, und zwar gibt es in den Film, nebenan, einen Film von und mit Daniel Brühl. Und jeder, der äh, mich hier schon drüber reden gehört hat, ich war bis zu einem gewissen Zeitpunkt nie der größte Daniel Brühl-Fan. Ja, Vergangenheitsform. Denn ich habe ähm, äh, The Winter Soldier, äh, Falcon and Winter Soldier, geguckt. Und verdammt hat der das gut gespielt da drin. <lacht> Da muss ich ja echt leider sagen, der Typ, der kann was. Also ich habe auch vorhin nicht gesagt, dass er scheiße ist oder so, aber der hat das so sympathisch gespielt, dass ich äh, tatsächlich ein kleiner Fan von ihm geworden für die Rolle.
0: Jetzt muss man dazu sagen, er spielt bei Falcon und Winter Soldier Baron Semo und das ist eigentlich ein Bösewicht. Ja,
1: und das hat er aber so gut gemacht.
0: Nee, weil weil du gerade sympathisch gesagt hast, deswegen fand ich das Ja, aber
1: es packt er halt.
0: Ja, es ist halt Daniel Brühl, er kann das halt.
1: Und das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ähm, in dem Film geht es um ihn, und ich glaube, er ist Schauspieler.
0: Äh, ja, genau, ja.
1: Genau, und es äh, ist halt kurz davor, sein nächstes Casting zu machen. Und er macht so ein bisschen einen auf dicke Hose, obwohl er wahrscheinlich gar nicht noch gar nicht so krass bekannt ist. Also ihm geht es schon gut, aber es gibt natürlich immer noch ein Level höher. Und dann trifft er in der Bar auf jemanden, der ihn sehr gut kennt. Und dann beginnt einfach nur ein extrem guter Dialog. Und der Film ist extrem interessant. Vielleicht ein kleines Kammerspiel, also so ein kleiner Mystery-Krimi, vielleicht auch. Und ich finde die Szene einfach so genial, wenn er sagt: Okay, du wolltest mir was sagen, wenn du das sagst jetzt oder du hältst die Fresse. Und der Typ setzt sich einfach hin und sagt gut und sagt nichts. <lacht> genial.
0: Ja, ich finde auch, äh, also mir hat er super gut gefallen. Ähm, ich bin ja generell immer wieder ein Freund, wenn. Filme aus Deutschland kommen, die nicht so das typische deutsche Kino sind, also ich rede jetzt von Komödien, Liebesfilmen, Drama, sondern wenn, wenn sich deutsche Regisseure auch gerne mal so ein bisschen an, an Mystery und an Thriller wagen, da bin ich ein großer Fan von und äh, Daniel Brühl ist sowieso ein grandioser Schauspieler, ist sogar schön, ihn mal wieder in der deutschen Produktion zu sehen, ich glaube, die letzten paar Male hat man ihn nur in internationalen Produktionen gesehen, äh, was mich sehr freut, weil er ein großartiger Schauspieler ist. Und von Kammerspielen bin ich sowieso ein Riesenfan. Und die Dialoge funktionieren hier im Trailer schon so gut, dass ich mich auf den kompletten Film einfach nur freue. Äh, da ich, ich bin einfach ein großer Freund von Dialogen. Und das hat mir in dem Trailer schon sehr gut gefallen. Auch, dass man, ja, dass wohl alle irgendwie so ein bisschen den Dreck am Stecken haben. Oder alle so ein bisschen, ja, vielleicht nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Das ist sowas mag ich sowieso immer. Also da bin ich sehr gespannt drauf. War so ein Trailer, den oder einen Film, den ich überhaupt nicht auf der Liste, auf, auf dem Schirm hatte. Hm. Und hatte mir den erst noch kurz vor der Aufnahme angeguckt und habe mir echt gedacht, okay, den müssen wir mal mit reinnehmen, weil ich fand den so gut. Und es ist auch, glaube ich, die erste Regiearbeit von Daniel Brühe. Ne?
1: Ich glaube es auch, zumindest ist die erste größere.
0: Ja, genau. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass der gut wird, aber das sieht alles schon so klasse aus. Da bin ich wirklich gespannt. Und wie gesagt, so ein schönes Kammerspiel ist immer gut. Also mit, mit den minimalsten Mitteln einen guten Film zu machen, da bin ich ein ganz großer Freund von. Definitiv. Gut, und äh, ich glaube, damit haben wir alle Trailer abgehakt, mhm. über die wir heute reden wollten. Richtig. Wie gesagt, ich werde äh, wahrscheinlich nochmal alle Trailer in die äh, Folgenbeschreibung mit reinpacken. Ähm, mal gucken, wahrscheinlich packe ich noch einen Link dazu, dass ihr euch da äh, die Trailer direkt noch angucken könnt abgesehen von Old. Mhm. Äh, und ja, wie gesagt, schreibt uns bitte gerne, ob ihr, das, ob ihr das gut findet mit unserer Idee, dass wir das so einmal im Monat über die aktuellsten Trailer machen wollen oder nicht. Würden wir gerne so ein bisschen Feedback haben. Und ja, ich glaube, Thomas, dein Typ ist wieder gefragt.
1: Und da es jetzt ja langsam die Covid-Lockerungen gibt und vielleicht demnächst auch wieder Urlaube erlaubt sind, und für alle, die noch nie im englischsprachigen Raum haben, habe ich jetzt ein ganz tolles Dein ganz heißen Tipp, wie man in einen Raum reingeht, um einen Horde Leute zu begrüßen in Amerika oder in Gruppen und Ländern, wo man Englisch spricht. Und zwar mit dem tollen Satz, You guys are a bunch of slut monkeys.
0: Nein, sag das nicht. <lacht> Doch, tut es. Nein, tut das bitte nicht. Dieser oh. Satz ist nicht von mir erfunden. Äh, das ist das Traurigste an dem Ganzen.
1: Das ist der erste Satz, der in einem gewissen Film fällt. Äh.
0: Ich habe ihn immer noch nicht gesehen und werde das wahrscheinlich auch nie durch. Oh,
1: da hast du auch nichts verpasst, der Film ist super schlecht.
0: <lacht> ja, wenn ihr wissen wollt, aus welchem Film das ist, schreibt den Thomas an.
1: <lacht> oder googelt den Satz. Ich glaube, ja, cool. da passiert sonst nicht viel.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt ihr auch ins Dark Web, man weiß es nicht.
1: Klickt auf keine links, die mehr als ein X drin haben.
0: <lacht> <lacht> ja, oder macht vorher den Inkognito-Browser auf oder so. Mhm. Aktualisiert Norden sicherheitshalber nochmal.
1: <lacht> und löscht dann mal euer Gehirn.
0: <lacht> Gut, dann hätten wir es für heute. Mhm. Ich glaube, äh, Thomas, wir beide gehen jetzt noch weiter schwitzen. Mhm. Und wenn wir die Hitzewelle überstehen, hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Bis dahin. Schön mit Öl, frohes Schwitzen und guckt euch Trailer an. Ciao, ciao. Tschüss.